4: Oggi parleremo di turismo partendo da una bella inchiesta che ha svolto sulle pagine della verità l'aura della Pasqua 100 miliardi persi lo scorso anno secondo ConfCommercio 13% del PIL insomma, è una delle principali industrie italiane il turismo e il 2021 rischia di raddere al suolo eh, quello che è rimasto Passaporti vaccinali, chiusure a singhiozzo, certificazioni, quarantene, campagne vaccinali a rilento, coprifuoco, varianti. Insomma, un'estate ostacoli per il turismo e per i turisti che vogliono venire in Italia con conseguente eh, concorrenza di Grecia e Spagna. Ne parleremo alle 15.40 qui al punto politico di RPL, la vostra voce, la vostra radio, chi si buona a RPL, campa oltre cent'anni. Meditate gente, meditate. Poi andiamo a parlare di libertà di espressione. Eh, riprendiamo quanto ha eh, già trattato, sia sempre sulle pagine della verità, che questa mattina nei subalterni alle 9.30, il vice direttore della Verità, Francesco Borgonovo, però diciamo che eh, più che soffermarci questa volta sulla questione della legge Zan, o meno, è proprio la libertà di espressione che diventa sempre più mercerara per chi non sta dalla parte dei buoni, quindi avete visto Federico Leonardo Lucia in arte Fedez, che nella vita in realtà è un uomo d'affari, cantante per hobby, moralista per convenienza, il concerto del primo maggio, pagato da noi, ha lanciato i suoi strali, senza naturalmente che vi sia stato un, un controcanto, ma soprattutto, soprattutto si è permesso anche il lusso di passare da censurato. Questo è la fotografia di quello che è accaduto, io non entro nel merito, legge Zan, utero in affitto, eccetera, sono anche temi divisivi, sono temi delicati, sono temi... Eh, tu ascolti le due campane e dai ragione a entrambe e alla fine non capisci più niente, quindi la posizione della Lega è chiara contro l'utero in affitto, eccetera, che mi sembra anche abbastanza ragionevole, però personalmente... Mh, Vado con i, ho scelto di andare con i piedi di piombo su questo tema, ma non su quello della libertà di espressione, perché che un signore pagato con i nostri soldi sia libero di dire quello che vuole e fin lì mi va anche bene, anche se poi tutto sommato dice sempre le stesse cose. Ma che poi passi anche il lusso di essere un perseguitato, di sembrare un perseguitato, un censurato, veramente stiamo sorpassando i limiti. Non è neanche la prima volta, poi c'è anche il mistero. Come ha fatto la vicepresidente e vice direttore di Rai 3, Ilaria Capitani, che è stata uffic- capo ufficio stampa di Walter Veltroni, come ha fatto passare per leghista? Questo è un altro, un altro punto davvero, davvero eh, controverso, sorprendente. E poi registra sempre Francesco, che lui se l'è visto il concerto, Novo, se l'è visto per lavoro, come ci diceva questa mattina, io no. <ride> Forse non avrei fatto, avrei fatto obiezione di coscienza se fosse stato per lavoro. A parte che io il primo maggio non lavoro per principio, beh, l'avrei evitato. Comunque sta di fatto che eh, pare che siano state prese anche in giro le minoranze asiatiche, ma se lo fanno loro, che sono i buoni, tutto vale. Invece, ah, poi c'è anche... Un, uh, uno spunto per uh, dite la vostra che io penso la mia ho ceduto alla mia passione per la benamata l'Inter vince il diciannovesimo scudetto con i due juventini Antonio Conte e Giuseppe Marotta A. Se non puoi vincerli unisciti a loro B. Possiamo sdebitarci dandogli in cambio Stramaccioni e Gabigol C. Dopo che lo hanno preso per il culo anche Velina Scintillin e il Cocker Spaniel di Alapo Elkan, Andrea Agnelli è partito per la Malesia dove aprirà un'officina di biciclette usate. Questo è eh, gli scherzi, insomma, un po'. Poi c- c'è un tema libro. Intanto, invece, iniziamo da dove ci siamo lasciati venerdì, cioè dalla rubrica, diciamo, è un fuori programma, fuori scaletta, no? Al, da qualche settimana, il venerdì, alle 17.05, la rubrica parola di scrittore, piedi pagina e questa settimana l'abbiamo anticipata, forse biseremo venerdì, ancora non posso anticiparvelo, però eh, partiamo oggi con, iniziamo la settimana con un buon libro giallo e avremo tra poco eh, l'ospite, appena, eh, appena sarà in linea lo saluto e parleremo del Banchiere di Milano. È un libro ehm, che è, è, è già uscito, lo trovate anche negli, negli store online, nelle, nelle eh, librerie, Fratelli Frilli Editori, collana l'Ana Supernoir, 280 pagine, 14,90 euro. Ed è eh, un giallo che, che si estrinseca in una Milano, di diversi livelli c'è la politica, eh, c'è l'andrangheta, eh, ci sono le famiglie bene milanesi, c'è l'omicidio e c'è l'autore Ippolito Ferrario che eh, credo mi stia ascoltando, quindi lo saluto e lo ringrazio naturalmente per la sua disponibilità. Benvenuto a Ippolito.
2: Grazie, buongiorno a tutti, grazie a voi.
4: Allora, parliamo parliamo di questo questo noir, di questo giallo, ehm, da dove possiamo partire? Il protagonista eh, non è il classico, Eh, diciamo, eh, ispettore eccetera, Raúl Sforza, è un rampollo di di una famiglia prestigiosa, meneghina, poi lei ha usato anche, ho visto, cognomi che che connotano molto anche eh, come area di provenienza e di appartenenza geografica, Pirovano, Surace, Villa, eh, credo sia una una scelta ponderata e voluta, ma partiamo allora dal protagonista, Raul Sforza.
2: Sì, come come ha detto Benelè effettivamente non è il solito investigatore o privato in divisa, Eh, ci troviamo di fronte a un personaggio abbastanza inconsueto, un banchiere sostanzialmente e questa naturalmente è una scelta voluta proprio perché volevo mettere in moto, come si dice, un personaggio un po' fuori dei canoni, è un eh, un personaggio in apparenza molto negativo, Eh, dico in apparenza perché poi appunto il lettore leggendo probabilmente si farà un'altra idea. Eh, viene definito il banchiere nero per i suoi precedenti eversivi legati in parte modo moto agli anni 70 al mondo di San Babila e è un personaggio molto discusso personaggio che ha avuto a suo carico molti processi e che si ritrova al centro di un intrigo finanziario, quindi pane per i suoi denti sostanzialmente proprio perché è un banchiere, però ecco, si muoverà, farà una propria indagine personale per, una, per un fine, per aiutare una persona e, e, il, e il lettore avrà modo appunto di scoprire poco alla volta un personaggio che io amo definire estremamente, estremamente bizzarro pietro cupo ma anche, anche capace di incredibili spratti di generosità. Ecco, questo è per, dir, eh, per dire due parole sul banchiere. Poi naturalmente, come si è detto, c'è una forte milanesità nei, nei personaggi, sono connotati poi anche perché appunto Milano è il, è il teatro principale dove si svolge tutta la storia.
4: Ecco, Ferrari. Non Milano ha eh, ah, come dire, è una, um, una platea, una, un teatro, un palcoscenico. Mi sembra sempre più eh, scelto da, da voi autori di, di libri gialli. È sempre più letto, anche, cioè sempre più apprezzato dai lettori, anche questa inventazione eh, milanese. Si presta eh, molto. Tra l'altro, questo mi sembra sia un giallo che magari noi abbiamo parlato di altri libri di altri autori Eh, qui entra mi sembra la cronaca la politica Eh, lei si rifà anche eh, agli anni di piombo gli anni neri eccetera quindi eh, mi sembra che che, eh, lei abbia voluto mettere anche uno spaccato che magari in un giallo si trova meno per esempio la politica la cronaca necessariamente credo anche avendo scelto lei in questo caso la eh, il fatto di, una, di un intrigo anche finanziario, magari anche necessariamente hanno dovuto partecipare in, in, questo, in questa sua ricostruzione, a queste tematiche.
2: Certo, allora sicuramente Milano è vero, lo, lo vedo anch'io in questi anni, è diventato una, un teatro un po' privilegiato da, per molti scrittori, no? anche perché effettivamente eh, la città si presta nei suoi vari aspetti per essere raccontata a tinte noire, devo dire che la realtà eh, è perfetta per uno scrittore, proprio perché gli spunti purtroppo dico purtroppo nel vino e nel male sono molteplici, quindi non si fa una grande fatica a raccontare determinate situazioni, naturalmente poi eh, una buona dose di fantasia. Sul fatto degli anni 70, che poi è, una, è, uno, è uno degli aspetti del personaggio, lì devo dire che è un po' la mia caratteristica, ma deriva dall'esperienza di precedenti libri, eh, perché ho scritto in passato alcune biografie con protagonisti di quegli anni eh, sul fronte della destra eversiva e quindi mi è piaciuto oh, raccontare, infilare appunto in questo, in questo romanzo alcuni, alcuni aspetti di quegli anni in particolare del mondo San Babilino, se così possiamo definirlo, anche se naturalmente è uno dei tanti piccoli aspetti del, del protagonista. Però effettivamente Milano, la, la contemporaneità della città, ci sono tanti aspetti appunto come ha citato lei, l'andrangheta, gli impreghi finanziari, tra l'altro noi Milano e la città, finanziaria per eccellenza in Milano è quella che è sempre stata giudicata non a caso il traino un po' dell'Italia e quindi effettivamente per me, per la tematica che volevo appunto affrontare, quella dei grandi immobiliaristi, delle speculazioni e tutto, era, era perfetta non ho fatto fatica, poi abitando a Milano essendo di Milano, beh insomma diciamo che mi è stato tutto servito su un piatto d'argento, è stato, è stato abbastanza facile
4: insomma sì, lo dico da, da ormai sono quanti anni? 17 quasi, sono un immigrato vengo dal Friuli, Friuli Veneto eh, sì. devo dire anche che questo fatto di essere una città che è in, in, continua, in, continuo, in continuo movimento cioè le persone, le persone ne, direi che le, qui a Milano, lo chiedo a lei come scrittore come milanese, credo sia anche una bella opportunità no? per, chi, per chi è scrittore eh, cambiano le persone continuamente resta sì. la città io non ho esperienze mi viene certe volte da dire che Milano riesce a far diventare un po' milanesi anche noi che non lo siamo io per esempio ho imparato una cosa che non pensavo, la puntualità <ride> e, e un po' come se fosse New York no? e questo dà quindi credo creatività, spunti, ehm, osservazioni che, che, sono più, che sono sempre in moto, che quindi danno suggestioni danno sì. eh, spunto a, a creazioni di, sempre nuove no? mi sembra
2: È vero, è vero, lei ha detto una gran verità. Milano comunque accoglie tutti, cioè è la città ancora oggi, credo, delle delle grandi opportunità, è una città in estremo eh, cambiamento, movimento. Io stesso le dico, faccio. In questi ultimi anni faccio quasi fatica a starle dietro, ma io che sempre anche il centro, no? anche la via magari in cui abito nel quartiere di Brera, negli ultimi anni anche solo con le aperture e chiusura dell'attività è impressionante come proprio anche il tessuto urbano sia in continuo cambiamento, è in genere un bene, a volte può essere anche un po' un disorientante, insomma per a volte viverci ecco, vedere questo continuo cambiamento se anche di un po' di punti fermi però questo è un mio punto di vista eh, personale comunque non, non, eh, non voglio criticare Milano perché effettivamente Milano devo dire che mi ha dato, dato moltissimo e continuo a darmi appunto dal, da questo punto di vista della, della creatività la possibilità di raccontare storie di incontrare persone di fare comunque è, una, è un posto molto, molto vivo anche dal punto di vista culturale questo è, è in dubbio poi ecco nel libro naturalmente non c'è solo Milano, ho voluto anche raccontare qualche altro posto, ad esempio c'è una spruzzata di Liguria, si parla del, del piccolo borgo di Bonassola dove eh, il protagonista ha una sorta di, di, di ritiro dove, dove ha questa casa dove va a ritirarsi, a pensare, a meditare, un po' il suo posto del cuore, però effettivamente Milano nella storia è
4: prepotente.
2: <ride> è innegabile. Esatto. No,
4: un piccolo aneddoto, lo dico anche benefici agli ascoltatori. Eh, mi ha colpito. Io sono appassionato di calcio, sono interista. E sabato c'era un'intervista che do al giornale di a Demetrio Albertini, grande giocatore del Milan. Che di Besana Brianza, lui è qualche anno più giovane di me, Albertini. Però mi ha stupito questo. Lui ha detto che per lui, eh, da Besana Brianza, quindi non tanto lontano, Milano era come New York io che ho qualche anno più di Albertini che vengo da, dall'Est <ride> eh, ho sempre avuto la stessa impressione cioè per noi eh, forse magari voi milanesi non so se ve ne rendete conto ma per noi da fuori Milano è New York eh, il, il Duomo di Milano no. lo sentiamo come un simbolo universale no, non è una, una bana- cioè, non vuole essere come dire una sgolinata, una dichiarazione d'amore perché io co- so che questo è vero e che non valeva solo per me per, eh, per no, tutti no, noi, ma conferma, nonostante ma avessimo conferma. Venezia, eh, per carità, Venezia, cioè Venezia, 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 però Milano e New York, e questo però, è, ma... è, è, sta no, diventando no, anche non eh. un po' come New York, eh, sempre di più protagonista di, di romanzi, speriamo anche più avanti, anche perché no, di film, di serie televisive adeguate, non quelle scadenti, intendo dire, sempre, cioè, una protagonista culturale a più livelli, non solo nell'economia. Sì, 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 ma lei
2: ha ragione, guardi, le rispondo anche io con un aneddoto, perché eh, io, io passo tutta la settimana a Milano, poi fine settimana una, una casa in provincia, ma veramente a 20 km da Milano, quindi una sorta di besano Brianza, non siamo distanti, eppure ancora oggi mi sento, mi sento chiedere, magari appunto dei miei vicini di casa, così almeno all'inizio, com'è vivere a Milano, cioè con il treno in penso 22 minuti, sono, sono a Milano, però c'è effettivamente un po' questo, questo mito, questa curiosità ancora da, da chi vive poi alle porte di Milano. Milano è veramente a, a portata di mano ormai, però effettivamente eh, lo, lo mette proprio la città più protesa nel futuro, più internazionale, quella con, il, eh, con la mentalità um, più aperta a tutto, nel bene o nel male sempre, eh, per carità, però effettivamente concordo con questa, con questa visione un po' eh, Milano-New York. Eh, eh.
4: Ferraglio non le ho posto questa domanda a caso, perché ho visto che eh, nei titoli dei suoi ultimi cinque romanzi, compare Milano Obrera, che è un po' in certo senso, anche il cuore. Quindi, eh, era per questo anche che le ho domandato: perché mi sembra che sia una realtà eh, che che rientra anche nella sua sua attività di scrittore, in modo molto forte.
2: Sì, effettivamente è il quartiere in cui risiedo e quindi per dire, quando io ho creato questo personaggio, questo banchiere, durante le mie passeggiate serali con il cane, proprio l'ambientazione del libro è nata lì, eh, a un certo punto facendo una piccola via del quartiere mi sono ritrovato davanti a uno dei Tanti palazzi nobiliari proprio del quartiere, questi palazzi che tra l'altro appunto raramente si vedono con il portone aperto. Buttano, cioè questa cosa che spesso i palazzi a Milano nascondono lì, giardini bellissimi, cortili che uno mai immaginerebbe, e lì per me è scattato la creazione del personaggio e la sua dimora. Lì ho detto: Qui abita, abiterà il mio, il mio personaggio, qui costruirò la mia storia. Quindi, effettivamente, sì, il quartiere di Brera, per quel poco che ha poco, compare nella storia, comunque sì, l'ho raccontato, per l'ennesima volta in un, in un libro ed effettivamente mi, mi ha suggerito eh, parecchio nel, nel, nel creare il personaggio il, oltre a Milano c'è proprio Brera effettivamente
4: ecco, e torniamo al romanzo che tipo di, di costruzione possiamo, possiamo con quale tipo di costruzione possiamo identificarlo chiaro, il romanzo giallo, il romanzo noir c'è l'omicidio, c'è anche il protagonista che ha il un ricordo doloroso del suo passato che quindi eh, chiaramente eh, rende anche necessarie determinate introspezioni, letture introspettive anche magari del comportamento di quello che succede. Ecco che che come si sviluppa, eh, ha dato più importanza al ritmo, alle situazioni, alla costruzione, al mistero vero e proprio, al giallo vero e proprio.
2: Beh, sicuramente ho cercato sì, sicuramente di, di creare una, un intrigo in cui appunto, la, la, la verità emerge, emerge alla, alla fine, però ecco, mi sono concentrato molto anche sulla... Uh, psicologia dei personaggi non per continuare a parlare appunto del, del, del protagonista però effettivamente man mano che si procede però la sua personalità appunto, tutta la sua, tutto diventa quasi ingombrante però d'altronde è il protagonista ed è un protagonista che io intendo portare avanti in, in altri libri eh, ruota tutto molto in, intorno a lui il suo modo di vedere, il suo modo di agire eh, diciamo che come mi piace definirlo è il banchiere che non ti aspetti cioè è tutto fuori che è un banchiere è in certi momenti un uomo d'azione un uomo anche violento, un uomo collerico però è anche capace di incredibili gentilezze quando non c'è se le aspetta. è un abituato a vedere il marcio ovunque, forse questo rispecchi un po' il mio carattere ma non, non vorrei essere così estremo però mi viene in mente un, un piccolo aneddoto, se posso raccontarlo un po' di tempo fa parlando con una persona che come me abita in centro che era incredibilmente entusiasta eh, di Milano per le sue trasformazioni tutte queste cose che ci siamo detti nuovi quartieri, la finanza e tutto però eh, io dal mio punto di vista questa persona dice sì però non è tutto oro quello che lucide perché poi andando a grattare sotto tante volte purtroppo c'è il marcio e dico purtroppo per eh, per, eh, per la cittadinanza, però va bene per me perché sono un umorista e quindi a questo marcio interessa raccontarlo. Quindi c'è molta psicologia di lei in, in, in questo libro, anche una sfruttata di esoterismo che non hanno, mi dispiace mai non mettere nei libri, insomma. Quindi c'è, un, c'è parecchio.
4: Ecco, Milano non è è Torino sotto questo aspetto, però eh, io ho scoperto lo scorso anno che tra la fine del Settecento, credo, qui alle porte di Milano, non molto lontano, eh, c'era un uomo uomo lupo, un licantropo, e nelle indagini venne coinvolto, se non ricordo male, addirittura Silvio Pellico, quindi ci sono le documentazioni ufficiali. Ufficiale. Quindi credo che Milano possa offrire spunti anche in quella direzione lì. Volevo chiederle come scrittore, eh, lei come costruisce, si basa magari anche, sicuramente avrà anche le sue passioni, le sue preferenze nel settore del giallo, i suoi autori preferiti, magari anche possono essere libri, non, eh, film, non necessariamente sempre solo romanzi. E si basa sull'osservazione della realtà, leggendo i giornali parlando con le persone come, come costruisce eh, le sue storie mh, Allora eh, glielo dico molto volentieri.
2: io ho avuto la fortuna che prima di scrivere Gianni mi sono occupato appunto di saggistica e non solo anni 70 ma ho scritto parecchio ad esempio sul mondo dei mercenari italiani che combatterono in Africa negli anni 60 devo dire che è sempre, grazie a Milano ho conosciuto tante di queste persone persone con storie incredibili, quindi devo dire che proprio dalla conoscenza delle persone con le persone più disparate eh, nascono un po' le mie storie, perché alla fine se uno legge eh, il memoir spesso condenso, quello che magari ho raccontato anche nelle storie vere che ci sono messaggi quindi devo dire, sì c'è la fantasia ma c'è anche tanta esperienza di ascolto con, con persone con cui magari ho fatto dei libri di, di, di saggistica che mi hanno raccontato le, le loro esperienze. A livello di, di scrittori di libri eh, non dovrei io scrivo Noir ma non leggo Noir. Però, dico sempre un però: ci sono due autori che io, io stimo tantissimo e mi piacciono molto, della cui produzione, comunque, anche se non è specificatamente Noir potrebbe dire c'è anche molto noir eh, uno è Valerio Evangelisti, grande autore di, di fantascienza italiana in particolare sono un suo grande appassionato per il ciclo dell'inquisitore Emerick e l'altro scrittore che sto ancora in questi giorni sto rileggendo un bellissimo suo libro è Mauro Corona eh, è uno scrittore okay. che ha raccontato tantissimo la montagna e le sue storie ci sono delle storie che definirle noir del poco quindi io trovo questi due grandissimi sono per me fonte di ispirazione, almeno ci provano in qualche modo a, ad avvicinarmi un pezzettino a due dighe della letteratura contemporanea come lo sono loro. Ecco.
4: E per chiudere, abbiamo proprio un minuto, mi parlo di, di capire che c'è un Raoul Sforza o c'è stato nella realtà? Quindi. Sì,
2: Eh, Beh, allora diciamo che appunto come come
4: dicevo mi sono ispirato
2: di di personaggi anche esistenti, comunque prendo caratteristiche di persone anche che ho conosciuto. Posso dire che l'idea del banchiere mi è nata, poi naturalmente sviluppata in maniera completamente diversa attraverso un un libro che ho scritto eh, forse due anni fa, eh, su insieme a Giancarlo Rognoni mh, raccontando appunto la Milano anni 70 vista da, da parte di questo protagonista del, delle versioni nere degli anni 70 e a un certo punto lui mi ha raccontato di questo banchiere francese François Genoux che ha avuto una storia incredibile in, nel, nel dopoguerra, è stato al centro di intrighi internazionali incredibili, è eh, legato ai servizi segreti, ai gruppi terroristici, tutti, era un banchiere svizzero e sostanzialmente è morto nel suo letto tranquillo, una veneranda età, però ecco si è portato dietro molti segreti. Quando questa persona mi ha raccontato, e ho scritto anche nel libro di questo, François Genumi, si è acceso come una lampadina, ho detto, ma perché anch'io non posso raccontare di un banchiere al centro di parecchie intreghe, un banchiere che manovra eh, nelle nel forze sotterranee, che agisce, che ricatta, che fa per un suo fine personale?
4: E da lì è nato il mio banchiere milanese. Benissimo, allora eh, lo ricordo ancora, il banchiere di Milano, Ippolito Edmondo Ferrario, l'autore, l'editore Fratelli Frilli, la colonna Supernoir, 280 pagine, 14 virgola 90 euro lo trovate online lo trovate nelle librerie io ringrazio davvero Ferrario Ippolito Ferrario, grazie davvero e risentirci presto, magari per
2: il prossimo grazie, capitolo eh, del voi. Banchiere Sforza. grazie buona giornata a tutti, grazie
6: Suono così non l'hai mai sentito
3: baby. Dab Plus molto più di quello che credevi. Programmi, musica, multimedialità. Dab Plus suono
0: nuovo di alta qualità.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. Dab Plus.
0: Anche RPL, la tua radio è in Digital Radio.
1: 2 per 1000 alla lega.
0: y frega, me frega, no.
4: Applausi alla proposta musicale che arriva, di, vi arriva direttamente dagli studi di RPL dei nostri tecnici, in questo caso Roberto Colombo, assolutamente sull'autorale di comando in regia tecnica. Dunque, tra quattro minuti parliamo di turismo, e il momento difficile che il turismo sta attraversando, prendiamo spunto da un'inchiesta che è stata pubblicata sulle pagine della Verità di Oggi, l'autrice Laura della Pasqua, Intanto, qualche, qualche, eh, diamo qualche aggiornamento da Ansa, il generale figliuolo. Valutiamo AstraZeneca, anche chi è under 60. La morte di Davide Astori, condannato il medico sportivo. Fontana gli assembramenti prevedibili e pericolosi. Eh, non gli ha detto niente a nessuno a, a, a Beppe Beppe Sala eh, eh, ieri 30.000 interisti non c'è, non c'è stata nessuna misura non c'è, tanto non, non, ha ne, non hanno neanche preparato nulla quasi a scusarlo oggi leggo no? c'è una rubrica che anche gradevole la sua parte ogni lunedì su Repubblica quasi a scusarlo senza citarlo, perché se, se dicevano anche il peccatore se era eh, cascava l'asino, dicono che lo scudetto all'Inter non era previsto, non era preventivabile, perché per tutti quanti l'Atalanta avrebbe vinto al suo suolo. No, no, c'erano... Buone probabilità. Io spesso pensavo che la Tarante vincesse perché eh, Gasperini ne vale 50 di De Zerbi. Pensavo che lo fulminasse. Ma, ma ciononostante, il Sassuolo è una squadra con una sua dimensione di giuoco, come diceva De Cuyos, che non dava per scontata la propria sconfitta. Quindi ergo lo scudetto dell'Inter non era così remoto ieri pomeriggio. E quindi non era così, scusate, ma le previsioni per quanto possano del tempo meteorologiche, per quanto possano essere comunque approssimative, quando ti dicono che potrebbe nevicare, quando ti dicono che potrebbe grandinare, che potrebbe diluviare, un buon amministratore, io sono abituato bene perché ho visto l'opera sindaci leghisti, tiè, lavora, prevede, dispone, e, e quindi come il sole che splende, ieri è è splenduto, espleso, pioveva, è arrivato lo scudetto dell'Inter e quindi magari per evitare poi sempre la solita solfa, incoscienti eccetera eccetera, chi chi, di dove era, a parte che ho visto la maggior parte di quelli che ho visto avevano la mascherina poi è chiaro che dopo qualche ora che sei lì che magari bevi qualche birra canti eccetera dopo sono cadute anche le mascherine insomma per carità però mettere qualche transenna, eh, preparare anche perché eh, Pepe, Pepe, Pepe Sala ha una sua collega che eh, per un assemblamento gestito male ha ricevuto una condanna a 5 stelle a pendino vabbè non dico, non dico altro, allora, sì, avete capito che non, a me non serve essere leghista per avere eh, in, totale, in totale antipatia per, 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 per Sala. Il fatto che io sia leghista è assolutamente secondario. Una cosa, anche perché lo sapete, io lo considero uomo di destra della peggior specie, quindi che si prende voti di sinistra. Fedez contro la RAI, censura di mare. Gravi dichiarazioni. Giornata, libertà di stampa, Italia ultima in Europa, acqua, aria, terra, azioni quotidiane per la strutturabilità, vabbè, in questo lo sapevamo già. Allora, tra poco dovremmo avere, credo, in collegamento, e ho metto anche in condivisione eh, i suoi articoli, Laura della Pasqua, che oggi ha davvero svolto un'inchiesta molto, molto ampia eh, per… ah, c'è una telefonata prima, poi parliamo con Laura della Pasqua. Pronto?
3: Linee aperte e libere in questo momento.
4: Ah eh, no, scusa. Avevo capito. Avevo capito, eh, mh, avevo capito male io e interpretato male un, un messaggio. Allora, eh, colleghiamoci con Laura della Pasqua. Intanto, ho messo in condivisione i suoi articoli tutte le incognite eh, del turismo. Eh, abbiamo Laura in linea. Benvenuta, Laura, grazie naturalmente per la tua consueta disponibilità.
7: Eh, buongiorno a voi.
4: Allora, un'estate ostacoli per il turismo, così hai scritto nel, nel eh. tuo incipit eh, eh, e hai poi ricostruito tutte quelle che sono le problematiche partendo anche dai 100 miliardi persi, fonte, con commercio, con turismo eh, nel eh. 2020. E a te la parola allora, il quadro e quali sono anche se ci sono insomma, delle contromisure che si stanno mettendo in atto tu hai previstato anche eh, il, il presidente Barnabò Bocca eh, eh. che, che è, è il presidente del, degli albergatori eh, hai sentito anche quella campana lì Com'è, come stanno le cose allora naturalmente allora, eh, molta eh... difficoltà
7: Diciamo che che forse quest'estate sarà un'estate un po' più complicata rispetto all'estate scorsa Eh, innanzitutto perché l'estate scorsa uscivamo dal primo primo lockdown dalla prima ondata pandemica e c'era davanti a noi era un po' liberi tutti c'era davanti a noi la prospettiva eh, quasi una certezza che andavamo verso la fine eh, della pandemia, non erano ancora state adottate le fasce a colori per quanto riguarda le zone, sì c'erano, avevamo sperimentato eh, un lockdown molto duro, chiusura, restrizioni molto dure, però eh, avevamo la sensazione di essercene lasciate alle spalle. Ora, cosa accade con questa eh, estate? Che eh, ci portiamo dietro innanzitutto la divisione dell'Italia per, per fasce colorate che vengono decise di 15 giorni in 15 giorni, quindi adesso la maggior parte sono in zona... Eh, in zona gialla però, eh, però grande punto interrogativo che cosa può accadere di qui a un mese ecco primo elemento di incertezza secondo elemento di incertezza è dato dal fatto dell'andamento della, eh, della campagna vaccinale eh, sono tutto legato alle eh, a forniture delle case farmaceutiche Sembra che la campagna si sia avviata in un'accelerazione, però appunto se dipendiamo sempre dalle forniture delle case farmaceutiche, al momento, al momento non ab- eh, siamo lontani da quella che è l'obiettivo finale. Eh, che è la copertura, la copertura di greggio quindi con circa l'80% della, eh, della popolazione vaccinata eh, altro punto di, eh, di incertezza è eh, data appunto dalla, eh, da eh, quelle che sono eh, le restrizioni le restrizioni soprattutto serali mm, il governo ha promesso di riesaminare la situazione a metà maggio per vedere alla luce dei dati della campagna vecinale e dei dati della diffusione della pandemia se è possibile eliminare questa, questa tagliola, questa gignottina delle 22 come eh, deadline per tornare a casa allora considerando tutti questi elementi considerando che siamo già a maggio diciamo orientativamente eh, diciamo questo è il periodo in cui si programmano programmano le ferie come si programma il periodo, ehm, il periodo di, vacanza, di vacanza estiva eh, eh, però con tutti questi punti interrogativi è difficile fare dei programmi perché anche per un turista ha senso programmare un soggiorno mettiamo in, ehm, in una città d'arte o sul, o sul ritorale quando Eh, non sa se non è chiaro, se magari eh, da quella città si può spostare e quindi per vedere altre altre città, altre località, perché magari all'ultimo momento scatta una zona colorata eh, diversamente. Eh, Oppure, o peggio, magari deve rincasare alle 22 o alle 23 ma sappiamo che non fa una grande, una grande differenza, questo sappiamo che mh, diciamo in estate si vive molto la sera, ecco con la movida, i locali, eh, il posto ristorante, ecco quindi eh, diciamo programmare, andare a fissare un, eh, un soggiorno in una, in una delle tantissime località di grande appila turistico con questa incertezza ehm, non, ha, diciamo, non, è molto, eh, non è molto allettante, tant'è che i grandi competitor turistici italiani come per esempio la Spagna e la Grecia invece hanno già mandato un messaggio chiaro, cioè che i vaccinati e quelli che hanno il tampone, il tampone negativo eh, possono arrivare tranquillamente non ci sono restrizioni tant'è che l'abbiamo visto a Pasqua eh, a Pasqua c'è stato il boom eh, sulle Canarie, le Canarie, le Baleari, a Madrid, nessuna restrizione nessun problema quindi eh, diciamo in questo senso l'Italia rischia anche di perdere il mercato, eh, un mercato importante eh, e di dare dei vantaggi eh, ai, nostri, ai nostri concorrenti. Detto questo, che cosa accade per, eh, per invece per il turista italiano? Il turista italiano, invece diciamo, eh, consapevole di tutte queste restrizioni, sta optando eh, per una vacanza come lo scorso anno, una vacanza sul eh, nazionale. Quindi non ha rinunciato al viaggio all'estero e, e soprattutto si sta orientando verso eh, soluzioni tipo eh, case vacanze, piuttosto che, eh, piuttosto che l'albergo. Perché è vero che magari l'albergo dà più garanzie per quanto riguarda mh, la sanificazione, la sicurezza, così, però magari la casa, la casa dà quel senso di maggiore libertà, di distanziamento, di, come dire, di fuga dalle regole, che è proprio diciamo, l'aspirazione, l'aspirazione dell'italiano in questo, in questo momento. Un altro trend molto spiccato è quello, per esempio, del dell'affitto di, eh, di barche oppure della, della prenotazione eh, di vacanze in barca, in cabinati per una o due settimane, che non è assolutamente... Eh, diciamo anche in questo il mercato si è molto organizzato quindi ci sono delle soluzioni che sono assolutamente a buon mercato e se vogliamo sono state fatte anche delle stime comparative con uguali situazioni di vacanze sulla terraferma quindi sono, eh, sono accessibili e detto questo ehm, diciamo gli alberghi eh, scontano anche il fatto che essendoci questa situazione di estrema incertezza eh, si è modificato anche l'abitudine del turista cioè il turista ehm, sceglie sempre last minute è orientato a fare le proprie a, a decidere veramente all'ultimo momento imponendo anche delle condizioni all'albergo perché appunto eh, la prima cosa che richiede è quella di dire: Se all'ultimo momento mi scatta, non so, la zona rossa, la zona arancione, per cui c'è cioè ehm, un picco di, di pandemia, io sono costretto a disdire. Vuole avere la certezza che naturalmente avrà restituito eh, tutto l'anticipo e non ci saranno gravi ricosti, costi. Quindi, questo, anche questo è. Eh, abbastanza pesante per il, per il settore perché un albergo eh, non riesce diciamo, a organizzarsi, a programmare eh, proprio perché eh, magari la clientela è orientata a decidere, a decidere all'ultimo momento. Ecco.
4: Quindi, cioè, e, mi sembra di capire medica. anche che in qualche misura manca, manca, manca un coordinamento, eh, perché c'è anche il fatto, a livello europeo, il fatto che eh, le aziende eh, possano, eh, non le aziende, gli stati, chiedo scusa, eh, è lecito naturalmente che adoperino, ogni, ogni stato adoperi le misure che gli, sono più, gli sembrano più consone. Però io ero rimasto a un'Europa che cercava che non si creassero situazioni di, come dire, di concorrenza sleale. E all'interno mi sembra che, e triste Laura, chiudo, mi sembra, devo dirlo, che, che non sia stato fatto, cioè magari da parte sicuramente dei privati, sì. Ma complessivamente non è stato fatto un salto di, di qualità rispetto allo scorso anno, anzi lo, lo hai anche anticipato tu. La situazione rischia di essere più complicata, ma le contromisure mi sembra che non, non le vedo, insomma, non le percepisco.
7: No, assolutamente è mancato un coordinamento, come è mancato diciamo un coordinamento per quanto riguarda la vaccinazione, quindi una mano ferma da parte di Bruxelles nei confronti delle case farmaceutiche, così è marcato Si è parlato la, la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, hanno eh, annunciato questo Green Pass, ehm, questo passaporto vaccinale che dovrebbe dare una corsia preferenziale e facilitare gli spostamenti all'interno d'Europa per chi è stato vaccinato e per chi ha, ehm, ha il tampone negativo. È lo stesso modo, però ancora diciamo, siamo a maggio, questo Green Pass ancora non l'abbiamo visto. E per quanto riguarda l'Italia, ugualmente c'è questo certificato va- eh, vaccinale, però anche lì, eh, diciamo, durata eh, sei mesi. E allora che cosa succede per chi si è vaccinato subito? Parlo soprattutto del personale sanitario. Eh, arriva all'estate che, il suo, eh, che, che questo pass è già scaduto. E quindi che fa? Deve fare, eh, deve fare un richiamo o com- e comunque è in contraddizione con quello che mh, è scritto nelle prescrizioni dei, dei vaccini. Cioè, per esempio, eh, Moderna dà una copertura di nove mesi. Allora, perché mh, nel passaporto vaccinale mi si dice che è sei, eh, sei mesi? Ehm, cioè, c'è cioè qualcosa che non... Quadra. poi non si sa quando sarà distribuito, con che modalità, ci cioè sarà un'applicazione che viene messa sul telefonino, cioè è tutto molto molto eh, molto molto confuso e questo appunto, ripeto, assolutamente penalizza il, eh, il turismo straniero ma rende anche faticoso eh, il, il turismo nazionale.
4: Perché, guarda, queste, queste diciamo, discrepanze, peggio ancora, no? Nel, nell'affrontare... Io sono, sono interista, Laura, e sono, sono veramente, mi è dispiaciuto per, per motivi di difficoltà uh, fisica mia, mi è dispiaciuto non andare in piazza, però vedere uno Stato che da una parte eh, mette continuamente addirittura la follia no? per me. Del, del coprifuoco no? lo dico sempre il virus, il covid è come Dracula mette la sveglia alle 22 si sveglia e va a contagiare qui siamo alla follia assoluta e ci sono continue, continue misure precauzionali che vanno oltre secondo me in certi casi i diritti e la libertà personale poi tu vedi qui a Milano Beppe Sala che come nulla fosse lascia 30.000 persone in piazza una stretta all'altra e nessuno gli dice niente a Beppe Sala perché penso che fosse il comune in qualche modo no? a dover trascinare eccetera quindi mi sembra che, che c'è questa eh, andare contro il virus andare contro il virus in ordine sparso eh, sia nel, soprattutto dalla parte del settore pubblico perché poi nel privato insomma per quello che mi consta albergatori e ristoratori ci sono ma mi risulta da quello che questo ho sentito dire per alber- albergatori e ristoratori per aver visto mm, per sentito dire uh, mm, palestra, eccetera mi sembra che anche lì si- sia stato tutto molto insomma, ci sia buonsenso e organizzazione
7: sì 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 no ehm, è, ass- è assolutamente è, è così ecco non ha... ma anche perché spostare per esempio in avanti eh, l'orario per l'orario di chiusura dei ristoranti cioè che differenza fa se fare alle 22 o se fare alle 23 cioè non un'ora un'ora in più quando diciamo l'estate si vive soprattutto cioè i locali e eh, i locali vivono soprattutto de, di sera eh, mh, pensare appunto di fare una vacanza mettendo già in conto che eh, alle 23, quindi
4: in anticipo sul Cerentola poi bisogna tornare a casa ma è un po' Ti sei chiesto Laura, se rovesciando la, l'analisi, dalla parte del turista eh, una domanda anche un po' magari superficiale, scontata ma secondo me anche doverosa eh, tutti noi più o meno no? andiamo in vacanza, persino io <ride> nel senso che io sono un orso però vado volentieri insomma, no? Fuori dalla Tana, un paio di settimane mm. all'anno. Cambia? Cambierà il nostro modo di... dovrà cambiare? Sarà differente? Eh, cambieranno le abitudini? Cambieranno i riferimenti? Tu hai già anticipato qualcosa, no? Hai detto si sceglie più la casa che, che l'albergo, eccetera, eccetera. Eh, avremo un prospetto differente nel futuro come turisti?
7: Ma al momento eh, dire, la voglia di viaggiare degli italiani è rimasta intatta, soltanto che eh, appunto, ci sono proprio delle difficoltà logistiche legate, legate al fatto che eh, la maggior parte dei paesi, al momento in cui si arriva, poi bisogna fare la quarantena oppure fare la quarantena quando si torna, quindi diciamo che... Eh, L'italiano adesso preferisce fare vacanza uh, nel proprio paese e quindi riscoperta del proprio paese. Mm, al momento uh, diciamo, le prenotazioni sono congelate, eh, nel senso, mh, ecco, io ho sentito delle piattaforme che sono delle piattaforme eh, online per quanto riguarda le case vacanza e loro hanno registrato eh, diciamo una, un interesse nel senso che ancora non ci sono le prenotazioni ma c'è eh, un movimento molto sostenuto sulle piattaforme per individuare per individuare um, le case gli appartamenti e per quanto riguarda il litorale vicino alle grandi città, per esempio il litorale romagnolo, oppure il litorale laziale, già, già sono arrivate le prenotazioni. Il problema sono le città d'arte che praticamente sono vuote e eh, con gli alberghi che eh, faticano a riaprire proprio perché non hanno davanti eh, un orizzonte minimo di certezza e perché ancora le prenotazioni eh, prenotazioni non non sono arrivate. Pensiamo ad un grande albergo, magari per un piccolo albergo, per una pensione è più semplice, ma pensiamo a un grande albergo che deve che, che deve anche fare dei contratti agli stagionali per dire che, che per cui aprire vuol dire mettere in moto tutto un meccanismo, una macchina di organizzazione eh, interna, se non ha un minimo di certezze di prenotazione eh. è un po' eh, è, è complicato. Visto dalla parte del turista, il turista dice, vabbè, ma se io devo andare eh, con in. Uh, Uh, in una località magari preferisco andare, uh, andare in una casa anche chi è abituato magari che preferisce andare in albergo però diceva preferisco andare in una casa perché in casa ho magari una casa col giardino, una casa con... Una eh, sbocco al mare che magari ha la sua spiaggia vicino dice, preferisco la casa che mi dà quella sensazione anche di distanziamento naturale eh, di, eh, di, sicurezza, eh, di sicurezza ed è una situazione, eh, una situazione più flessibile quindi mh, questa, questa condizione di restrizione sta, mettendo anche in, sta spingendo anche la concorrenza cioè sta strettando la concorrenza interna tra, uh, tra um, il comparto alberghiero e il comparto delle case vacanze per, cui, per esempio appunto cioè. Benna Bobbocca mi diceva vabbè noi non è che vogliamo fare la guerra alle case vacanze però poi eh, deve, essere tutto, deve essere tutto regolare Ecco Laura. Dice...
4: Beh, purtroppo devo chiudere perché abbiamo sforato eh, sì. comunque come sempre sei stata chiara ed esaustiva, io ti ringrazio per la tua disponibilità, grazie ancora Laura della Pasqua della verità e risentirci presto.
7: Grazie a voi, buona giornata.
4: Il futuro appartiene a chi
3: fa
1: squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia, 140 stazioni in una sola rete. Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
1: Enzo Biagi intervista Pierpaolo Pasolini. Il Vangelo e la cultura, 1971. Il Vangelo la consola.
6: Mi consola? Sì. Ma non cerco consolazioni. Cerco umanamente ogni tanto qualche piccola gioia, qualche piccola soddisfazione, ma le consolazioni proprio... Sono sempre retoriche, insincere, irreali. Ah, ne so. dice il Vangelo, il sì, Vangelo di sì. Cristo? Sì. No, consola, pare... no. Allora, in questo caso, escludo totalmente la parola consolazione.
1: Che eh, cos'è per lei un No, pezzo, Per me no? il
6: Vangelo è una grandissima opera intellettuale, una grandissima opera di pensiero che non consola, che, 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 che riempie, che integra. Che rigenera, non so come dire, che, che mette in moto i propri pensieri, ma la consolazione è proprio che farsene della consolazione. La consolazione è una parola come speranza.
1: E quali sono i suoi nemici?
6: Ma non, non lo so, non di conto, non... Sì, sento ogni tanto delle ondate di, di nemicizia, delle volte inesplicabile, che non, non ho voglia di occuparmene molto.
1: Chi sono le persone invece che ama di più?
6: Ma le persone che amo di più o limiti dei nomi, oppure in gel, il tipo di persone. di il tipo, e poi se vuole dico ecco, anche dei nomi. Il tipo di persone che amo di gran lunga di più sono le persone che possibilmente non abbiano fatto neanche la quarta elementare. Eh, cioè le persone assolutamente semplici, ma non, 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 non ci metta delle retoriche in questa mia affermazione. Non lo dico per retorica, lo dico perché la cultura piccolo-borghese, almeno nella mia nazione, ma forse anche in Francia è... In Spagna è qualcosa che porta sempre a delle corruzioni e delle impurezze, mentre un analfabeta, uno che abbia fatto il primario elementari, è sempre una certa grazia che poi va perduta attraverso la cultura. Poi si ritrova a un altissimo grado di cultura, ma la cultura media è sempre corruttrice.
1: Il Vangelo e la cultura, 1971 2 per mille alla Lega Punto politico, speciale terza pagina, con Francesco Borgonovo.
4: Allora, parliamo di, di costui del signor Federico Leonardo Lucia in arte Fedez, un censore che riesce a fare anche la parte del censurato, straordinario. ne Parliamo con Francesco Borgonovo, che se ne è occupato anche oggi sulle pagine della verità, e Innanzitutto, ciao Francesco e grazie per il tuo bis. Oggi è ecco sì, ciao a tutti, buon pomeriggio. Allora, io, eh, dicevo anche agli ascoltatori presentando l'argomento, tu ne hai già trattato questa mattina, eh, io volevo ritornare più sul fatto della, della libertà di espressione della censura. Tra l'altro io riprendendo anche una frase di di Capitanio, un parlamentare della Lega, ha scritto che secondo lui l'unico scopo di Fedez era sfilare col cappellino della Nike o della Nike, visto che è una parola greca, tanto per non fare pubblicità. Diciamo che comunque noi, noi abbiamo di fronte, forse per inquadrare meglio ancora la situazione, dobbiamo capire che abbiamo di fronte Un'azienda, lui e la moglie fatturano milioni e milioni e milioni e non hanno neanche mai nascosto che l'obiettivo principale è quello di fare i soldi. Anche qui c'è un grande inganno, si si parte da un un grande inganno dove magari molti sono caduti e continuano a cadere.
3: Ma guarda, eh, la cosa principale qui mi sembra dire intanto. Io sento da questa mattina, leggo i giornali, guarda, c'è cioè qui di censure, cosa, cioè qui gli unici censurati, discriminati, insultati sono stati gli esponenti della Lega e direi anche gli elettori della Lega perché vengono trattati come pericolosi, omofobi, e cioè, pazzoidi eh, e poi gli esponenti di provita che sono stati, come ehm, eh, dire, assaltati direttamente all'arma bianca senza avere la possibilità di rispondere e, e, e quindi questo è il primo punto cioè Fedez è l'unico dice ah la libertà di espressione ma Fedez è l'unico censurato al mondo che non è stato censurato cioè è, l'unico, è uno che è andato in mondo ha detto quello che poteva, voleva dire ha insultato gente eh, mm, dire, da, 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 senza che avesse la possibilità di difendersi fa pure la pantomima della censura ma come siamo messi di che cavolo stiamo parlando e poi eh, è intervenuto anche adesso il direttore di Rai 3 Franco Di Mare dicendo ma veramente Fede eh, sta riportando delle cose stralciate male eh, eh, come dire eh, eh, tagliando dei pezzi, delle cose che gli ha detto la dirigente Rai e quindi non c'è nemmeno stato un, un tentativo di censura quindi tutto è un caso montato eh, e peraltro tutto interno alla sinistra poi perché eh, qui eventualmente anche stata la censura chi è che la chiede? Una di sinistra e danni di un altro cioè sono tra di loro che se la fanno e, e continuiamo a dimenticarci che alla fine noi gli unici a farne le spese sono gli esponenti di destra eh, e le idee di destra che non vengono adeguatamente sostenuti e non trovano il giusto spazio perché
4: è... sì c'è anche questo questo pasticcio eh, agrodolce fa, fa sorridere ma in realtà che questa vice direttore del direi tra Ilaria capitani se non ci sono la verità insomma, ci sono, ci sono i quotidiani non di sinistra non di parte che, o, o di, da, di altra parte che ce lo ricordano ancora un po' viene contrabbandata come una leghista come se l'avesse messa lì la Lega e che fosse intervenuta per difendere la Lega, invece appunto ricordiamolo, è stata detto stampa di Walter Beltroni quindi e eh, di quella parte, de- praticamente è della stessa parrocchia di Fedez <ride> e questo non è emerso come avrebbe dovuto Sì, sono due,
3: due correnti, cioè due orientamenti di sinistra diversi uno diversi dall'altro che sono abbastanza devo dire. Appunto, sono in conflitto tra di loro che sono piuttosto, piuttosto ridicoli, ecco, vedere così è abbastanza so, inquietante e alla fine si dà addosso della, alla Lega, al centro che non si può neanche, neanche difendere perché non c'è contraddittorio, non c'è il tubo e quindi... Eh, di cosa stiamo parlando cioè, di, di che diamine stiamo discutendo di un, un signore che è andato lì a insultare la gente a suo piacimento per fare propaganda a una legge che vuole il centro-sinistra che eh, probabilmente non vuole la maggioranza degli italiani
4: eh,
3: e dopodiché il problema sembra che l'attentato non
4: mai avvenuto Francesco eh, l'anno scorso Fedez non mi risulta che abbia fatto il pistolotto per la legge ZAN eppure al governo ce c'erano solo loro cioè, i due, le due diciamo, eh, teste della sinistra, quella dei 5 Stelle e quella dei giallorossi, insomma, dai.
3: Eh, sì, eh, esattamente, sono i, i giallorossi, cioè se la cantano e se la suonano da soli, eh, calpestando poi le opinioni, la libertà di tutti gli altri. Io trovo questa cosa, sinceramente, irrescevibile.
4: Eh, ed è un segno del dei tempi io ho ricordato no fedez praticamente un'industria addirittura Fa, parla bene del, degli omosessuali anche se poi ha fatto canzoni omofobe. Quelle canzoni lì, se le cantasse adesso lo, e non fosse dalla parte dei buoni, perché anche questo, no? se sei dalla parte dei buoni puoi fare quello che vuoi, altrimenti sei spacciato qualunque cosa tu faccia. Però è un segno dei tempi che sia è diventato, non, non dico che sia così, ma si cerca di farlo passare come... Eh, sai gli eroi rock un po' maledetti quelli contro tendenza ma io che ho amato figure come quelle di Ian Curtis eh, e poi a posteriori Jim Morrison eccetera ricordo eh, figure anche poetiche tormentate che alla fine hanno immolato sbagliando finché si vuole la loro vita alla droga, all'alcol, Ian Curtis si è suicidato Cioè, per carità, non sto... Beh, per me Ian Carty è un eroe, per me personalmente, ma non lo indicherei agli altri. Cioè, sto parlando di persone che erano davvero tormentate, che portavano la loro poetica attraverso i testi musicali e le musiche ai giovani, ai loro coetanei, per condividere un tormento, per condividere uno strazio, uno smarrimento, una condizione esistenziale, lo splain, dei, dei giovani degli anni 60, degli anni 70, 80, eccetera ecco costui eh. non, può, non può essere assolutamente associato a figure neanche Vasco Rossi tantomeno Vasco Rossi. questi sono uomini d'affari però eh, nessuno che li smascheri
3: è eh, parlato di uno che è andato al primo maggio uno che fa il testimone di Amazon che è salito sul palco ah sì ha scritto bene, giustamente che anche a 19 anni ha fatto delle canzoni per fare il rapper eh, cattivo poi ho cambiato idea va bene allora ti scusi non solo sul tiziano ferro, ma anche le robe che ha detto sulle donne, ti scusi, e poi cambia idea. E, e vabbè, ci può stare, sono gli errori, però eh, il punto a me sembra che poi il primo maggio lui mi ha approfittato per parlare di una cosa che col lavoro non c'entrava niente, che sta oscurando i temi del lavoro ed è stata fatta da uno che poi fa il testimonial di una roba che sfrutta i, come dire, i dipendenti, cioè, eh, sappiamo averci operato e sappiamo essere, appunto, il capofila della gig Economy, quindi eh, di, di, di che stiamo discutendo? Cioè, uno si permette di, di fare quello che vuole bello o cattivo tempo. In modo lì mi sembra abbastanza discutibile
4: un'ultima osservazione, ti chiedo prima di lasciarti i tuoi impegni, Francesco, eh, ho letto al volo ieri eh, che lo fosse un Twitter di Mentana, dice: È triste vedere che i politici siano. Occupati a dialogare con personaggi come, come Fedez, no? cioè, Mentana, un po' come dire, buttava tutti e due giù dalla torre. Ecco, come replicheresti? Che, 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 che eh, sensazioni, che idee ti suggeriscono le parole di Mentana? Beh,
3: oddio, non è che mi sembra. Sì, è vero, la sinistra dietro questi, però non è che cioè, un po' sempre è stato così, no? Cioè, sono sempre andati dietro questi personaggi, questi tagliacci, da subito questa cosa. Cioè, io, la sinistra che dice: eh, Non dobbiamo lasciare a Fedez questi temi, E eh, vabbè, ma guarda, se ne parli Fedez, che ne parli Letta, per me è uguale. Il punto sono i temi, l'arroganza con cui li sostengono. Cioè, eh, questo è il punto per cui non vedo, non, non vedo il problema, è sempre stato così nella storia, sono sempre andati dietro a, a questi capipopolo che, hanno, che si, si arrogano il diritto di fare quello che vogliono, per cui tutto lì insomma.
4: E allora direi che per il momento possiamo concludere, grazie allora ancora per questo bis. Che come ogni lunedì Francesco Borgonovo rilascio qui a RPL il microfono di RPL. Grazie ancora e a risentirci domani. Grazie, grazie, domani. E allora direi di proseguire passando, se la regia li ha già preparati, ha preparato la sigla, manderei la sigla dei Genetri AC.
6: La verità è che sono cattivo.
4: Genetliaci Ricorrenza e commemorazioni del decimo terzo giorno di fiorile mese del calendario repubblicano per i gregoriani mancano 242 giorni alla fine per tutti è un lunedì lunis 3 di maggio anno domini 2021 o 2021 se preferite meglio temuti che amati se non si può essere entrambi, lo diceva Niccolò Machiavelli. Ai, ai, ai. La pasta Pietro Barilla, nato a Parma nel 1845, da Bologna, massone, Maegret, Peppone, Gino Cervi, poi ancora l'attrice fan fatale ha vinto un oscar mary estor siamo nel cinema un, un po lontano poi abbiamo il calabrese lo Pordo, trieste ce lo ricordiamo era lo scrittore che veniva concupito dal dall'attore eh, omosessuale nei vitelloni poi considerato per Ali, Muhammad Ali chi era il più grande pugile di tutti i tempi? Facile direte voi, era lui. Muhammad Ali? No, Ali sosteneva che il più grande di tutti sia stato Sugar Ray Robinson, che è stato campione del mondo dei middle e dei welter e eh, so che chi vi parla lo sapete è appassionatissimo anche da tanti anni ho mollato come si dice sentivo i critici gli esperti di Pugilato eh, sostenere negli anni 70 aveva già smesso da credo da almeno da, da 15 anni 20 anni Parlavano ancora, dicevano ancora che Robinson era probabilmente il migliore il più bravo insomma anche se il personaggio non era molto molto simpatico, molto simpatico dicono sempre le cronache il tiratissimo, tiratissimo stilista triestino Renato Balestra che oggi compie 97 anni, auguri a lui. Poi abbiamo, ve lo ricordate, l'uomo la bestia, la donna la donna, due volte bestia, Giorgio Bracardi e eh la sua saga di indimenticabili personaggi da alto gradimento, Max Vinella, il professor Spadone e altri ancora. Poi, tra l'altro, ho scoperto su YouTube, eh, magari potrebbe essere un contributo da tenere lì, c'è una sua un monologo intervista, eh, dove spara zero su Arbore ma spara proprio mi ha stupito no? Braccardi che proprio eh, spara ad alzo zero su Renzo Arbore ne, ne dice di tutti i colori Sex Machine ovvero sia sì, il grande James Brown Giuseppe Mustacchi in arte Georges Mustacchi lo straniero eh, greco francese di origini italiane poi è stato il maestro anche di... Oh, i Broncos. Eccoli qua i Broncos. È stato il maestro di David Bowie, Lindsay Camp. Un grande. Poi la psicologa, saggista e scrittrice da portuguaro, Vera Slepoi, Un cognome un po' un magiaro quasi poi abbiamo eh, lo spezzino Dario Vergassola comico lui era operaio, ha fatto per anni l'operaio e, eh, leggendo ascoltando le sue interviste della fabbrica gli stessi ricordi che ho io eh, incubi e Lui è riuscito a venirne fuori grazie a Giorgio Gaber. Giorgio Gaber, questo non lo sapevo, aveva istituito dei concorsi per giovani cabarettisti e lui fu unanimemente considerato il migliore di un concorso e da lì ha iniziato una carriera di, di successo, credo di poter dire meritata. se È di sinistra ma è uno che insomma, non ha la serietà come abbiamo noi operai, di non fare, di non fare eh, strumentalizzazioni fuori luogo. Astutillo Malgioglio, che è stato portiere dell'Inter. C'è stato anche lui eh, campione d'Italia. Non so se nell'Inter di Bersellini, no, troppo giovane forse, o, o, nell'Inter, o nell'Inter di Trappatone, comunque secondo o terzo portiere, che poi si, è distinto, si distingue tuttora in attività di, di aiuto alle persone e ai ragazzi disabili. So che è molto impegnato in questo. La DC Comics tra i suoi autori, Bill Sinkiewicz. sto parlando di fumetti, poi... Allora, la prosperosa mestrina è stata anche la fidanzata di Kinski che aveva 76 anni più di lei, scoperta dalla tinto brass, paprika, Deborah Caprioglio, pensa un po', cosa salta fuori in questi genetriaci, poi la nuova signora Tardelli da Napoli, Mirta Merlino, a chi me ne parla bene? suggerisco di cercare eh, un'intervista a Romano Prodi di un po' di anni fa che era 2007-2008 da far, da far veramente invidia a Gad Lerner Romano toccati adesso tutti ti chiamano presidente ecco siamo su quei livelli lì Romano toccati adesso tutti ti chiamano presidente pensa pensa. Pensa che bravi che sono eh? mm, mamma mia quelli eh, i giornalisti con la schiena dritta era è stata responsabile del pace culturale per anni della Padania, Elena Percivaldi. Auguroni, augurissimi a lei. La bravissima comica imitatrice Lucia Ocone, che siccome non fa parte della, come dire, della, della squadra lì a sinistra, vedo che lavora pochissimo, se è molto brava, ma nessuno, anche lì, come in altri casi, parla di Coterosa. Coterosa valgono solo. Se sei dalla parte dei buoni, altrimenti eccola qua, ecco qua le vuote rose della parte dei buoni. E io lo sapete, ve l'avevo, pron- ve l'avevo sono sicuro di avervelo eh, pronosticato in tempi non sospetti. Quando Elodie attaccò eh, Matteo Salvini, non so neanche se sia una ballerina, una subretta, una cantante, francamente è molto bella, bellissima. Mamma mia, quanto è bella questa ragazza. Vi dissi, vedrete, vedrete che sarà adeguatamente ricompensata, non la conosceva nessuno, nessuno sapeva chi fosse non si sa tuttora cosa faccia cosa sia ma le hanno dato da presentare al Festival di Sanremo che non credo sia una mansione eh, per sicuramente con la ritenuta da conto, ma non penso che sia roba da, da, da 100 euro a serata, non penso proprio e quindi però attenzione se insultate Salvini dovete mettervi dalla parte giusta Dovete essere convincenti, eh, se no, no, eh, mi, no eh, mangiano la foglia, non sono mica cretini, questi qua, insomma, su. Eh, allora, bene, terminati i genetriaci, adesso andiamo agli ultimi aggiornamenti e poi l'intervallo verso. Dite la vostra, che io penso la mia. Chiudere Piazza del Duomo sarebbe stato ancora peggio ha detto il prefetto e allora non fare nulla prefetto eh, mi raccomando non fare nulla prefetto, perfetto 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 per carità eh, quello che dice Michela Murza sulle, sulle divise è assolutamente shock stolido e fuori, fuori di questione ma io sulle divise certe volte avrei, avrei delle altre cose da dire in termini comunque critici allora poi per carità tutti la maggior parte eh, rischiano la pelle per, per, per paghe eh, molto basse quindi sempre dalla loro parte però fedez primo maggio kodakons con legge zain lui primo denunciato fedez rai primo maggio il caso censura sulla bbc Salvini posta minacce social, ascoltano Fedez e mi scrivono, ti squarterei vivo. Uh, esagerati. Fedez, Salvini, pronto confronto in tv, DDL Zan per Iter, Rischio, Tela di Penelope, 5 Stelle, PD, le U cercano soluzione. Basta, il DDL Zan mi sta uscendo dalle orecchie. Germania verso lo stop delle restrizioni per i vaccinati già nel weekend e il Regno Unito punta ad abolire il distanziamento dal 21 giugno. Poi accuse di stupro contro Ciro Grillo, nuova chiusura indagini, modificato un capo di imputazione. Fa pezzi la fidanzata e si impicca la confessione in un biglietto. «Non preoccupatevi del corpo di Emma». Poi la battaglia a Chiappavoti sulle riaperture del ciclone Fedez, Salvini sull'otto volante dei sondaggi. In Antartide c'è un ghiacciaio che fa paura. Questo era Repubblica.it. Invece Asca News, Festa Inter, Salvini, Milano ancora un sindaco. Ecco qua, vedete che anche Matteo Salvini ha osservato questa mancanza io, ieri, sul momento, adesso do subito la linea alla regia. Sul momento non ci avevo fatto caso perché non so se mi spiego. 11 anni di 19 scudetto, ero, 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 ero preso in scarico dalla, dalla contentezza. Però no, poi ho pensato, anche io, ho pensato, insomma, penso tutti no, abbiano fatto quel tipo di osservazione. Tra nei giornali che dovrebbero ricordarlo: no? che c'è un sindaco e che cosa ha fatto. Vabbè, vedremo più avanti. Intanto ci fermiamo.
0: anche RPL la tua radio è in digital radio
1: stai ascoltando RPL la tua voce libera senza filtri né censura
5: la tua radio you wanna be americano 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 you were born in Italy you try living alla moda but if you drink All you do is sing off-key, you dance there rock and roll, you play at baseball, those cigarettes you smoke, leave mama broke, they should only make you joke, you wanna be American.
4: Applausi per la proposta musicale arrivata direttamente dai nostri tecnici, precisamente Roberto Colombo, sulla tolda di comando in regia tecnica. In chiusura quasi, convenevoli formulaici, oggi c'è la versione regular del mai più senza, dalle 15 alle 17, due ore, Domani invece la versione small, che bello, sia per voi che per me, cioè dalle 15 alle 16.30, e poi purtroppo sia per voi che per me, da mercoledì a venerdì addirittura la versione XL, dalle 15 alle 17.30. Eh, terminato il punto politico dopo le 17, giustizia fatta con eh, Alessandro Marelli. Intanto i convenevoli formulaici mi... Obbligano, mi impongono, mi spingono, mi suggeriscono a ricordarvi che siete in simultanea con uh, noi, con, cioè con RPL, la vostra voce, la vostra Radix. Buonanotte, RPL Campos Cent'anni. Meditate, gente, meditate. Quando sono scoccate le 16:36, noi, cioè Roberto Colombo, sulla trulla di comando, e regia tecnica, È sottoscritto, sospesi a 111 metri sopra il livello del mare. Le temperature ci dicono 23 gradi centigradi sopra lo zero interni, 18,6 esterni, 47% l'umidità e la pressione è 1017,3 millibar. Un abbraccio forte, 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 forte alla signora Carmela, alla signora Angela, alla signora Clotilde. Loro ci ascoltano attraverso il televisore, l'elettrodomestico più amato, insieme a molti altri naturalmente e a molte altre, il canale è 740, 740 740, quello è l'ordine numerico da seguire però, e naturalmente ci seguite numerosi, cullati dall'algido suono digitale della Radio DAB oppure grazie all'applicazione iOS e Android, in parecchi ci seguite anche dai tablet, dagli iPhone, dagli smartphone, dalla Fire TV, dalla smart TV, da Alex, accendi RPL Radio, passaparola parola, ve ne saremo riconoscenti. Siamo anche sul portale del giornale La Verità, siamo su YouTube e siamo su internet. Le abbiamo dette tutte e adesso visto che le abbiamo dette tutte, se, va, se avete voglia ovviamente, dite voi la vostra quindi via libera alla rubrica.
1: Dite la vostra che io penso la mia. Il telefono la tua voce allo 02 3529, anche al numero di WhatsApp 346 64 27
4: 756. Allora, intanto mettiamo qua, mettiamo 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 subito in condivisione. No, no 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 no, eccola qua, eccola ecco qua allora l'Inter vince il diciannovesimo scudetto con i due questo è un po' sportivo concedetemelo dai che vince il suo diciannovesimo scudetto o decimo nono scudetto con i due Juventini Antonio Conte e Giuseppe Marotta A se non puoi vincerli unisciti a loro B possiamo sdebitarci dandogli in cambio Stramaccioni e Gabigol C Dopo che lo hanno preso per il culo anche Evelina Shintyenne e il Cocker Spaniel di Lapo Elkan, Andrea Agnelli è partito per la Malesia dove aprirà un'officina di biciclette usate. Allora, ci sono, mi sembra già delle telefonate, quindi la parola a chi ce l'ha. Pronto? Oh, Pronto? Oh. Sì. Mi
6: senti?
4: Sì, ciao, prego.
7: No, sì, ciao, eh. No, senti, volevo farti un, un appunto, e eh, non ti offendere, però per favore, non citare più la
2: murgia quando fai tradizione, lasciala stare, perché quella
7: lì gode soltanto quando la citano. Io Non so fare un cazzo, tutto, eh, mi sembra tutti mi sembra un lì. lasciala stare, non parlare più della murgia, per favore, io quando sento la parola murgia mi viene, viene l'orchide, lasciala stare, lasciala stare, ciao.
4: Capito? E devo dire che non è che provi i sentimenti tanto di, di, differenti da quelli del nostro ascoltatore Manzoni cercherò di accontentarlo anche perché appunto uh, stiamo parlando di una figura un po' allora intanto uh, ah, scusate avevo perso ci sono i, i messaggi ecco qua da Faenza viva Inter Adri na na allora comunque no, non insisto perché magari eh, chi non vince, eh, passa magari dei, dei giorni un po'. Quindi. Allora, andiamo a vedere il sondaggio. Questo è un sondaggio uh, realizzato da Ipsos. Uh, committente Corriere della Sera uh, Lega 21,9 20,9 LPD 5 Stelle 16 Fratelli d'Italia 18,9 Forza Italia 8 e Italia Viva 2 abbiamo un'altra chiamata, pronto? Pronto? Sì, buongiorno
7: Pronto, sono quella del Defense e Viva l'Inter
4: <ride> <ride> Bene,
7: Sì, siamo... no, Le dirò di più Pellegrini secondo me non ho più mio marito che era un interista di più di più di più di un interista infatti ho fatto mettere sulla sua tomba il il il, il segno dell'Inter perché a lui la fotografia non gli interessava ma gli interessava gli ho fatto scolpire eh, il club Inter poi ho la seconda bandiera che è nel, nel rasso dietro, che è quella della Lega, di una volta, mi sono preparata anche quella, perciò oggi abbiamo due bandiere a Faenza, de... e e Valinter. grazie Bene. mille saluto grazie a lei
4: grazie a Adri e... andiamo avanti questo è un sondaggio termometro politico, crede che queste riaperture saranno definitive o si tornerà a mettere restrizioni, non penso che saremo più nella condizione di dover richiudere a 16,2, credo che non metteranno più restrizioni anche se i contagi risaliranno, 15,6 lo pensa, alcune regioni andranno da giallo a arancione per qualche tempo ma non torneremo alla situazione di marzo, 18, quindi 50,2% 50,2% diciamo che pensa che non torneremo indietro sulle sull'apertura il 36,4% invece pensa che i contagi risaliranno e torneremo a chiusure generalizzate penso che vi saranno nuove restrizioni anche se la situazione epidemiologica non sarà grave non potete vedere se ho 20,36,4% 30, 41, 46 sì. quindi mi, mi manca, <coughs> scusate i broncos, mi manca una, uh, una parte qua, non so che fine abbiano fatto. Questa invece è l'intenzione di voto di termometro politico, la Lega al 22,4, 19,4 PD, Fratelli d'Italia 19,1 e 5 Stelle 16,2, Forza Italia 6,5, Italia Viva Renzi 3, insieme a azione calenda 3. Poi abbiamo recovery plan, servirà a far crescere l'Italia, sempre secondo termometro politico, Si sì, farà da volano 28,6, servirà a evitare di fallire, ma i fondamentali dell'economia rimarranno negativi 36,1%. Credo che non cambierà quasi nulla, il 12,6, no, anzi sarà peggiorativo, renderà l'Italia ancora più dipendente dall'Europa, dal grande capitale, 17,4. Questo è il sentimento riportato da termometro politico. Eh, Ha avuto modo di leggere anche in parte il PNR, il Piano Nazionale di Presa e Resilienza, sembra valido, molto, 8,5 abbastanza 30,7, poco 24,3, per nulla 13,4, non sono informato, non ho letto 21. Fiducia Draghi, molta 19,6, abbastanza 33, quindi siamo sul 52,6, poca e per nulla, cioè 45,8, Poca 24,8, per nulla 21, non sa l'1,6, non... non sa, non sa, non sa. È favorevole all'istituzione di un pass vaccinale? Sì, il 33,3%, sono favorevole solo per muovermi all'estero, 6,5%, sono favorevole per muoversi all'estero e tra regioni rossi e arancioni, l'otto. Eh, sono favorevole solo per viaggiare e andare in luoghi affollati come stadi e concerti quindi eh, 53, eh, 54,2 quindi un atteggiamento favorevole a quale si può aggiungere anche il 15,9 quindi siamo sul 66% due terzi favorevoli al vaccino sarei favorevole solo dopo che a tutti sarà stato offerto il vaccino No, sarebbe discriminatorio, 28,2. E fate quel test, favore, sareste favorevoli a farvi dire per filo e per segno e controfirmato cosa c'è del vaccino? Eh, eh, perché poi è facile, vax o no vax, i no vax. No vax fanno brutta figura e i vax fanno bella figura. Eh no, io insisto su quella posizione lì, ditemi cosa c'è, fatemi capire. Cioè è una questione anche di trasparenza, di, 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 di... io non, non credo che un cittadino chieda... Uh, l'inverosimile se domanda cosa gli verrà inoculato nel poi per carità, cioè, basta non è che uno chiede l'esame eccetera, chiede una dichiarazione, come si fa, come si, si controfirmano quando entri in ospedale e devi eh, sottoporti a un intervento. Tu dichiara che tac tac non ci sono che c'è questa roba qua, che non ci sono queste cose qua. L'avevamo fatto più due settimane fa, ma non ha preso piede, pazienza. A me sembrava una cosa intelligente. Eh, Stima preliminare del PIL nel primo trimestre del 2021, si stima che il prodotto interno lordo, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto eccetera eccetera, si è diminuito dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, dell'1,4% in termini tendenziali. Il primo trimestre del 2021 ha avuto due giornate lavorative in meno rispetto al trimestre precedente, una giornata lavorativa in meno rispetto al primo trimestre del 2020. E poi, eccolo qua, il sondaggio sull'occupazione. Dal 1 gennaio 2021 è stata avviata la nuova rilevazione sulle forze del lavoro, che recepisce il quanto stabilito dal regolamento UE, come riportato in dettaglio, le serie storiche degli aggregati eh, per il periodo compreso 2004-2020, i confronti temporali possono essere effettuati esclusivamente, insomma, andiamo al dunque, la crescita dell'occupazione più 0,2 pari a più 34.000 unità coinvolge gli uomini, i dipendenti a termine gli autonomi e tutte le classi di età, a eccezione dei 35-49 anni, che invece diminuiscono, quindi c'è una crescita degli occupati 0,2. Com'è che diciamo noi piuttosto denin, ma io piuttosto, è eh, saggezza popolare. Il livello dell'occupazione nel primo trimestre 2021 è inferiore dell'1,1% a quello del trimestre precedente, con una diminuzione di 254.000 unità. E questa è appunto è la cattiva notizia nel trimestre aumentano sia le persone in cerca di occupazione più 2,4, 59 persone sia gli inattivi tra i 15 e i 64 anni più uno pari a 134 eh, unità eh, rispetto a marzo dello scorso anno le persone in cerca di lavoro risultano fortemente in crescita più 35,4%, 652 unità e questo è eh, chiudiamo con una buona notizia e apriamo co- con uh, cosa, un appello, un invito all'ottimismo, insomma alla partecipazione, cioè eh, segui la Lega. Direi che se la regia è pronta possiamo far partire. Ah no, c'è una chiamata, allora diamo la parola a chi ce l'ha e poi segui la Lega. Pronto?
8: E purtroppo il nostro amico non ha voluto attendere.
4: Va bene, allora partiamo, se non ci sono altri interventi, partiamo con Segui la Lega.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
4: Segui la Lega prima che la Lega segua te. Conoscete la lingua lega online.it? Scritto lega potete partecipare alla petizione. Aderisci anche tu. Lega online, no coprifuoco. Hashtag no coprifuoco. Prima gli italiani. Poi potete iscrivervi. Prima l'Italia, iscriviti anche tu alla Lega nelle piazze in rete. Lo sapete, è semplicissimo. Eh, basta avere il codice fiscale i dati, versare attraverso Paypal senza essere nemmeno iscritti in Paypal 10 euro e vi verrà recapitata la Magione per via postale la tessera appunto Lega Salvini Premier e poi il 2x1000 il codice della Lega per la Lega D43 Domodossola 4 il voto in matematica 3 il numero perfetto D43 il codice della Lega usalo per il tuo 2x1000 e eh, gli interventi leghisti alla radio e alla tv il presidente della regione Calabria Nino Spirli questa sera alle 21.30 a Rete 4 Quarta Repubblica sempre questa sera alle 22 Radio Cusano TV Luca Toccalini che è anche coordinatore federale Lega Giovani Domani nel cuore della notte alle 7.20 del mattino, Rai 1 mattina, ci sarà il ministro per la disabilità Erika Stefani. E poi domani, sempre eh, ora ante Lucan, Rai 3, agora ore 9, 9 del mattino, Lucia Borgonzoni, che è sottosegretaria ai Beni e Attività culturali. Poi ancora, la mattina presto, cioè alle 9:40, sempre domani, la 7 l'emittente, la trasmissione Coffee Break, Stefano il Senatore Stefano Candiani e chiudiamo con giovedì pomeriggio alle 16:15 Sky TG24, la rubrica Economia e non poteva che esserci Alberto Bagnai, senatore ed economista della Lega. Direi che possiamo concludere Ringrazio allora, vi lascio, vi lascio a um, eh, giustizia, innanzitutto vi lascio al qui Parlamento e ringrazio Roberto Colombo che ha procurato un documento che ci farà ascoltare Igor Riezzi. Poi dopo le 17 giustizia è fatta con Alessandro Marelli e poi alle 17.30 area di servizio, oggi c'è Matteo Furian, quindi grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi RPL, buon proseguimento. Segui la Lega,
1: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Qui, Parlamento.
6: Grazie Presidente.
8: Sottosegretario, colleghi, devo dire di essere davvero stupito dai toni che ho sentito durante il dibattito eh, su questo provvedimento nei giorni scorsi. Mi sembra con tutta franchezza che non siamo di fronte né a un colpo di Stato né a una forzatura antidemocratica, ma siamo semplicemente rinviando la finestra elettorale dal periodo che va dal 15 aprile al 15 giugno al periodo che va dal 15 settembre al 15 ottobre, poche settimane. Come ho detto anche durante il dibattito sulla pregiudiziale, eh, il nostro ordinamento si fonda tra gli altri su due pilastri che sono libertà e democrazia che si declinano poi nel concreto dando la possibilità che poi è un diritto ai cittadini attraverso appunto libere e democratiche elezioni di scegliere i propri rappresentanti ai diversi livelli livelli istituzionali e questo diritto naturalmente va coniugato a scadenze precise Noi, nei mesi scorsi, siamo sempre stati favorevoli al ritorno ad elezioni. In coincidenza delle varie crisi che hanno accompagnato questa legislatura negli ultimi ultimi tre anni, la Lega ha sempre considerato legittimo e doveroso il ricorso alle urne. Noi su questo non abbiamo mai avuto dubbi. Noi non abbiamo mai contestato il diritto incancellabile al voto e la possibilità che i cittadini scelgano i propri rappresentanti. E se nei mesi scorsi noi avessimo dato la possibilità ai cittadini di scegliere, probabilmente non avremmo mai avuto la terribile e drammatica pagina del governo Conte-Bis, i cui danni purtroppo stiamo pagando ancora oggi. Però la situazione adesso è diversa. Noi non stiamo cancellando un diritto inviolabile, ma stiamo semplicemente rinviando di alcune settimane la possibilità del voto e lo facciamo perché siamo di fronte a condizioni nuove che giustificano un atteggiamento diverso e mi riferisco in particolare al fatto che finalmente finalmente, dopo mesi è iniziata e partita si sta sviluppando, sta proseguendo con determinazione la campagna vaccinale dopo mesi mesi buttati via e persi a parlare di gazebi a forma di primula e di banchi a rotelle. Mentre nessuno, nessuno si occupava dell'approvvigionamento dei vaccini e qualcuno invece faceva affari, non si sa se leciti, con la Cina. E allora io credo che le forze politiche responsabili e democratiche di questo Parlamento si debbano chiedere qual è la priorità. Anche perché fuori di qua la società reale, la società civile, il mondo reale, il mondo che lavora, che produce, lo sa già. E noi siamo di fronte a uno sforzo univoco, collettivo, corale, della società civile, delle associazioni, del mondo del volontariato, delle forze dell'ordine, degli operatori del sistema sociosanitario, delle istituzioni locali, del mondo pubblico e privato, per vaccinare il maggior numero di persone e ridare così al Paese la possibilità di ripartire e ai cittadini di tornare a lavorare, a vivere e a sperare. E allora trovo davvero sorprendente che in quest'Aula ci sia chi abbia perso totalmente il contatto col mondo fuori, chi è alla ricerca di un consenso effimero, chi è disponibile, per ottenere un paio di consiglieri comunali in più, a mettere in rischio questo percorso e l'impegno profuso da un intero Paese e da un intero popolo. E allora io credo che dobbiamo essere chiari. Prima c'è la campagna vaccinale e poi arriva tutto il resto. Io capisco che qua ci sia in alcuni la consapevolezza di avere un consenso che sarà destinato per forza a scendere nel momento in cui il Paese ripartirà. Però noi non possiamo sacrificare tutto sull'altare delle ambizioni e delle posizioni personali. E allora io credo che dobbiamo con franchezza dirci che la guerra che noi stiamo combattendo è contro l'epidemia, è contro la possibilità che il, la, la, il contagio si diffonda. Il nemico è il virus, è il Covid-19. E in questo contesto un vero patriota l'affronta la guerra di petto, a testa alta, con coraggio, con orgoglio, buttando il cuore oltre l'ostacolo, non mettendosi alla finestra con le ginocchia che tremano atterrito dalla paura di dover fare delle scelte ed eventualmente sbagliare. No, il Paese oggi ha bisogno di patrioti, non di disertori. E allora io chiedo davvero usiamo il buon senso. tutti, anche nel Governo, perché le regole vanno bene, le regole sono giuste, le regole devono essere rispettate, ma le regole devono essere sensate e soprattutto devono essere uguali per tutti. Perché allora qualcuno mi deve spiegare che senso ha rinviare, come stiamo facendo, le elezioni in alcuni comuni e poi permettere che i peruviani vadano a votare per le elezioni previdenziali in, alcune, in, 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 in piena zona rossa, in seggi posticci allestiti nei comuni delle città. E allora qualcuno mi deve dire che senso ha il coprifuoco alle 22 che tra l'altro non ha nessuna giustificazione medica, scientifica, sociale, sanitaria, se non quella di mortificare aziende e lavoratori e poi permettere che orde di clandestini girino liberamente nel Paese senza regole e senza limiti. E Qualcuno mi dovrà prima o poi spiegare che senso ha impedire ai cittadini italiani di entrare in un ristorante a pranzo o a cena e poi permettere a migliaia di immigrati irregolari di entrare nel nostro Paese travalicando i confini e sbarcando sulle nostre coste. E allora buonsenso. buonsenso. Io credo che quel buonsenso che noi chiediamo agli italiani per prima cosa lo dobbiamo usare noi e lo debbano usare i i membri del Governo. Il nostro scopo come parlamentari della Lega è quello di far uscire il buon senso che io sono sicuro alberga in tutti i nostri rappresentanti di governo, anche perché, sottosegretario Scalfarotto, è arrivato davvero il momento che tutti si usi il buon senso. Grazie.
7: Ha chiesto di la deputata Vittoria Baldino, ne ha facoltà.
1: Qui Parlamento.